0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo Entre memória e história, a problemática dos lugares, de Pierre Nora. Pierre Nora é um historiador francês, faz parte da terceira geração da Escola dos Análises, trabalha com a chamada Nova História. Possui diversos trabalhos e livros publicados, principalmente sobre os campos da memória e identidade. Além disso, também possui uma importante carreira de editor. O artigo entre Memória e História, a Problemática dos Lugares, foi publicado no Brasil pela revista Projeto História, volume 10, 1993. É dividido em três partes. A primeira, O Fim da História e Memória, trata da questão da aceleração da da história. Além disso, o autor trabalha os conceitos de memória e de história e a questão dos lugares de memória. A segunda, a memória tomada como história, o autor trata das diferenças entre memória e história, também trabalhando seus conceitos e trata da materialização da memória, da memória arquivo, da memória historicizada, das memórias particulares e da própria história, assim como os conceitos de pertencimento e identidade. Na terceira, os lugares de memória, uma outra história, o autor trata dos três sentidos a palavra lugares, o material o simbólico e o funcional. Além disso, análise os lugares de memória, os lugares da história e as formas de legitimidade da memória. Pierre Nora ainda diz na página 7 que, abre aspas, aceleração da história. Para além da metáfora, é preciso ter a noção do que a expressão significa. Uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto. A percepção global de qualquer coisa como desaparecida. Uma ruptura de equilíbrio. Fecha aspas. E diz que a curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está ligada a este momento particular da nossa história, momento de articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema da sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. A local de memória porque não há mais meios de memória. Fecha aspas. Na página 8 diz que abre aspas. É o mundo inteiro que entrou na dança, pelo fenômeno bem conhecido da mundialização, da democratização, da massificação, da mediatização. Fecha aspas. Na página 9 diz que abre aspas. A memória instala a lembrança no sagrado, a história liberta. E a torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une. Fecha aspas, e diz que, abre aspas. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. Fecha aspas, e diz que, abre aspas. No coração da história trabalha um criticismo destrutor da memória espontânea. A memória é sempre suspeita para a história, cuja verdadeira missão é destruir e repelir. A história é desligistimação de do passado vivido, fecha aspas. Na página 10 diz que, abre aspas. A história, e mais precisamente aquela do desenvolvimento nacional, constituiu a mais forte de nossas tradições coletivas, nosso meio de memória por excelência, fecha aspas. Na página 11 diz que, abre aspas. É pela nação que nossa memória se manteve no sagrado, fecha aspas. Na página 12 e 13 diz que, Abre aspas. Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que as clã chama. Porque ela a ignora fecha aspas. Na página 13 diz que, abre aspas. Os lugares de memória nascem e vivem no um sentimento que não há memória espontânea. Que é preciso criar arquivos, que é preciso manter o aniversário, organizar celebrações, pronunciar lojas fúnebres. Fecha aspas. Na página 14 diz que abre aspas. Tudo o que é chamado hoje de memória não é, portanto, memória, mas já história. Tudo o que é chamado claro da memória é a finalização do de seu desaparecimento no fogo da história. A necessidade de memória é uma necessidade da história. Fecha aspas. Na página 15 diz que abre aspas. O que nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar. Repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de nos lembrar. Fecha aspas. É e diz que abre aspas. A materialização da memória em poucos anos dilatou-se prodigiosamente, desacelerou-se, descentralizou-se, democratizou-se. Fecha aspas. Na página 16, diz que, abre aspas. Não somente tudo guardar, tudo conservar dos sinais indicativos da memória, mesmo sem se saber exatamente de que memória são indicadores, mas produzir arquivo é imperativo da época. Fecha aspas. Na página 17, diz que, abre aspas. A passagem da memória para a história obrigou cada grupo a redefinir sua identidade pela revitalização de sua própria história. O dever da memória faz de cada um o historiador de si mesmo, fecha aspas, e diz que abre aspas. O fim da história memória multiplicou as memórias particulares que reclamam sua própria história, fecha aspas. Na página 18, diz que abre aspas. Quando a memória não está mais em todo lugar, ela não estaria em lugar nenhum só uma consciência individual, numa decisão solitária, não decisão disse dela se deixa encarregar fecha aspas e diz que abre aspas memória arquivo memória dever é preciso um terceiro traço para completar esse quadro de metamorfose memória de distância fecha aspas na página 20 diz que abre aspas Nossa percepção do passado é a apropriação veemente daquilo que sabemos não mais nos pertencer fecha aspas na página 21 diz que abre aspas. A historiografia, inevitavelmente, ingressada em sua era epistemológica, fecha definitivamente a era da identidade, a memória inelutavelmente estragada pela história. Não existe mais um homem memória em si mesmo, mas um lugar de memória, fecha aspas. E diz que, abre aspas, são lugares com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, fecha aspas. Na página 22 diz que, abre aspas, o que constitui é um jogo, da memória e da história, uma interação de dois fatores que leva a sua sobredeterminação recíproca, fecha aspas. E diz que, abre aspas, na falta dessa intenção de memória, os lugares de memória serão lugares de história, fecha aspas. Na página 25, diz que, abre aspas, a memória pendura sem -se lugares, como a história em acontecimentos, fecha aspas. Na página 27, diz que, abre aspas, Há uma rede articulada dessas identidades diferentes, uma organização inconsciente da memória coletiva que nos cabe tornar consciente de si mesma. Os lugares são nosso momento de história nacional, fecha aspas. E diz que, abre aspas, diferentemente de todos os objetos da história, os lugares de memória não têm referente na realidade, ou melhor, eles são eles mesmos, seu próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, sinais em estado puro, fecha aspas. E diz que, abre aspas, O lugar de memória é um lugar duplo, um lugar de excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, e recolhido sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre a extensão de suas significações, fecha aspas. Na página 28 diz que, Abre aspas, a memória com efeito só conheceu duas formas de legitimidade, histórica ou literária. Elas foram, aliás, exercidas paralelamente, mas até hoje separadamente, fecha aspas. Portanto, como mostra Pierre Noir, há lugares onde a memória se cristaliza e se refugia. Os lugares de memória são meios de acesso a uma memória que é história e por meios de vestígio é reconstituída e reivindicada. Então, ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC e o nosso canal do YouTube, o APCC Brasil, e curta nossa página no Facebook APCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!